0: Ja, ebenfalls keine Wiederholungsliederin. Sie ist auch das erste Mal bei uns dabei. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, aber das, ist das erste Mal jetzt auch mit einem Vortrag da
1: besonders äh,
0: zu erwähnen ist, vielleicht ist es der Vortrag mit den meisten Anmeldungen. Ich bin sehr gespannt, was uns da heute erwartet. Ich nehme an, ihr auch, sonst hätte mich so zahlreich hier angemeldet. Und bevor ich Christiane kurz vorstellen möchte, ähm, noch mal ganz kurz etwas zur Konferenz. Wir haben ja noch einen Vortrag nachher, der ist relativ spitz im Thema, Er geht für Amazon Marketing, für Vendoren. Ähm, wenn ihr mal, also ich wusste gar nicht, was es ist vorher, mittlerweile weiß ich es. Ich freue mich sehr auf, auf diesen Vortrag. Wer sich damit beschäftigt, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Vortrag später nochmal teilt, weil er natürlich aufgrund seiner Spitzen, seinen spitzen fällt auch noch nicht so viele Anmeldungen hat. Dementsprechend würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da noch ein bisschen unterstützen würdet. Ansonsten, will ich gar nicht so viel vorweg sagen. Ich habe nachher noch zwei, drei Worte. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Ende noch für die Fragerunde noch online bleibt und äh, mir auch noch mal zwei Minuten Gehör schenkt. Jetzt nach vier Tagen zusammen würde ich gerne noch ein paar Sachen loswerden extra nach diesem Vortrag, weil hier so viele dabei sind und nicht erst nachher. Ja, ich darf die Christiane vorstellen. Christiane, ich habe dich kennengelernt, äh, du wurdest mir angepriesen als mit die beste Texterin Deutschlands. Äh, das wurde tatsächlich so überhaupt häufig gesagt. Da kannte ich dich noch nicht. Dann habe ich mitbekommen, dass du sehr viel schreibst für einen gemeinsamen Bekannten oder Freund, den äh, Karl Kratz. Und dementsprechend habe ich dich noch ein bisschen mehr in den Fokus äh, genommen, weil ich sehr viel, auf seine Meinung, sehr viel Wert auf seine Meinung lege. Und ja, und jetzt hast du auch sehr, sehr gute Kritiken auf deinen Vortrag bei der OMX bekommen und dementsprechend freue ich mich besonders, dass du dieses Mal auch hier bei uns dabei bist und möchte dir die Bühne eigentlich gerne einfach mal so überlassen und mich berieseln lassen und kommen wir dann später. Ihr könnt Fragen stellen über den Chat, wie ihr es gewohnt seid. Ich freue mich, wenn ihr ähm, ein paar Fragen habt, die ich dann am Ende noch in einem Smalltalk mit Christiane euch präsentieren kann. Christiane, die Bühne gehört dir. Viel Spaß.
1: Super, danke. Ja, erstmal ähm, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ähm, der Mario, hast du mich schon weggeschaltet oder bin ich noch zu sehen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, ganz kurz, ich nicht schreibe aus. Sie für Kar- Was? Ich stelle dich aus. Ich, stell aus. Bin bin ich, aus? Ich, ich schreibe nicht äh, für Karl, sondern ich schreibe eher, ähm, also ich setze das um, was er sagt. Ähm, da ist jetzt dieser Hinweis. Kein was? Mein, mein Webfilm ist nicht mehr zu sehen. Also ich hoffe, dass ihr jetzt meinen Vortrag seht, ähm, weil mir das jetzt genannt wurde. Okay, also ich freue mich, heute euch hier ein bisschen was zu meinem Herzensthema und ein zu sagen und ein paar Anregungen und Impulse ähm, euch für eure Texte weitergeben zu dürfen. So direkt nach dem Mittagessen. Ich hab's irgendwie mit der Zeit. Auf der OMX ähm, habe ich ebenfalls nach dem Mittagessen gesprochen und so Mich bemüht, die Zuhörer ein bisschen aus dem Suppenkummer zu holen. Mal sehen, wie das äh, mir heute bei euch gelingt. Ich hoffe, ihr habt es euch ähm, gemütlich gemacht mit vielleicht einem heißen Tee, ein paar Plätzchen, so jetzt in der Weihnachtszeit, kurz davor. Und ähm, falls jemand davon nachher zu viel hat, also ich nehme euch dann auch gerne welche ab. Ähm, Wer hat das gesagt? Einer muss sich quälen. Entweder der Autor oder der Leser. Den meisten Journalisten ist, ähm, ist er bekannt, ich meine Wolf Schneider. Wer ihn noch nicht kennt und ähm, sein eigenes Schreiben verbessern will, dem lege ich ihn absolut ans Herz. Er hat sich aufs journalistische Schreiben zwar konzentriert, aber du kannst gerade für Online-Text und auch ganz allgemein zum Schreiben eine ganze Menge von ihm lernen. Wie du überhaupt aus dem Journalistischen einiges für deine Online-Texte rausziehen kannst. Einer muss sich quälen. Entweder der Autor oder der Leser. Was meint ihr? Wie sieht das im Moment im Online-Bereich aus? Wer quält sich mehr? Der Autor oder der Leser? Ich Ich gebe euch gerne einen Einblick jetzt und Impulse, wie ihr eure Texte verbessern könnt. Entweder eure eigenen oder auch die eurer Texter. Wobei im zweiten Fall ist natürlich... Sehr schön wäre, wenn ihr nicht nur die Texte verbessern würdet, sondern auch euren Textern die Möglichkeit geben würdet, sie weiterzuentwickeln. Durch Weiterbildung, durch Workshops, durch Textcoaching, durch Üben. Also, ihr haltet heute von mir Anregungen und ähm, Schreiben ist zunächst 80% Prozent Handwerkszeug, Wissen und Übung. 20 Prozent, die restlichen, sind Gefühl, Leidenschaft und Struktur. Also, üben, üben, üben. Wo stehen wir heute? Wir sprechen heute schon über Chatbots. Quidd, der Geldeintreiber der Sparkasse, ist sicherlich äh, einigen bekannt. Einigen, einige von euch kennen äh, vielleicht auch Mildred, der Lufthansa-Chatbot, der den besten Preis für euch findet. Er wurde von Yvonne Engemann entwickelt. Wir sprechen also jetzt schon über textbasierte Dialogsysteme, ähm, die vor allem Fragen von Kunden aufgreifen und beantworten sollen, die standardisiert immer wieder vorkommen. Sprachsuchen nehmen jetzt schon extrem zu und werden es auch in absehbarer Zeit noch mehr. Werden deine Texte jetzt von diesen Suchsystemen gefunden? Frag dich das mal. Und sind deine Texte für all diese Anforderungen jetzt schon geschrieben? So geschrieben, dass sie die Menschen emotional erreichen. Lassen sich deine Texte vorlesen. In den USA, hat, so hat mir jetzt äh, Jeroen Engelmann in, in Salzburg verraten, wird jetzt darauf schon ganz großen Wert gelegt. Und ähm, ja, es, es gibt da sehr viele Anforderungen auch zu erfüllen, damit ähm, man das Geschriebene dann auch vorlesen kann. Wir sprechen also über Chatbots, über Sprachsuche, über Messenger-Marketing. In all diesen Systemen wird textbasiert geschrieben. Ähm, Sind es Texte? Wir sprechen über Messenger Marketing. Kunden werden zunehmend über WhatsApp, Facebook Messenger oder auch in Apps direkt angesprochen, weil es der Kunde will. Resi, was ich euch hier gerade zeige, ist eine eigene Nachrichten-App, die dir exakt die Nachrichtenbereiche anzeigt, die du haben willst und und wann du sie haben willst. Ich nutze die ganz gern, weil also mir jetzt zum Beispiel der Sportbereich, der interessiert mich jetzt nicht so und das wird mir dann auch gar nicht angezeigt. Ich will auch nicht von irgendwelchen negativen Klatsch und Tratsch aus der Welt mir meine Zeit stehen lassen und so bekomme ich genau das zu lesen, was mich interessiert. Es ist kundenzentriert. All das haben diese Systeme bereits. Resi, es gibt auch noch Novi, ähm, den kann man sich im Facebook Messenger ähm, abonnieren. Rese ist, finde ich, textlich sehr pfiffig gemacht. Es macht einfach Spaß, es zu lesen. Wo im Moment Medien und Verlage schon eine ganze Ecke weiter sind, wird der E-Commerce nachziehen. Kaufen Kunden mobil? Klar, 63 Prozent der Tablet-Besitzer kaufen bereits online ein. Das nimmt auch stetig zu und auch der Kauf der Smartphone nimmt natürlich zu. Dann kaufen, wenn man es gerade möchte. Welche Anforderungen kommen also in den nächsten Jahren auf uns zu, wenn wir wo auch immer Kunden mit Texten ansprechen und vor allem sie darüber für uns gewinnen möchten? Wie erreiche ich denn einen Kunden, der gerade unterwegs, vielleicht in Eile, ganz dringend etwas sucht? <lacht> Wie erreiche ich ihn? Damit meine ich jetzt nicht die Technik. Klar, die ist äh, Grundvoraussetzung, sondern ich meine die Kommunikation. Ich meine die Worte an sich. Sprichst du jemanden, der in Hektik unterwegs ist, genauso an, wie jemand, der in Ruhe am PC sitzt und sucht? Sprichst du deine Kunden emotional an? Was passiert, wenn nicht? Nehmen wir zum Beispiel Beate Use. Eigentlich ist es ein sehr emotionaler Bereich, aber sie hat es nicht geschafft, online das Unternehmen, oder das online hat es das Unternehmen nicht geschafft, genau das zu transportieren. Okay, frag dich jetzt mal, wenn all das, was ich bislang angesprochen habe, auf dich zukommt, wie sieht es jetzt mit dem bestehenden Online-Auftritt aus? Es sind bei den meisten die Grundlage für dein Online-Business. Für dein Business. Stimmt diese Grundlage? Beschreibst du deine Produkte noch oder flirtest du mit den Kunden, unterhältst du sie, triffst du sie mitten ins Herz, holst du sie ab, dort wo sie in dem Moment, wenn sie bei dir auf der Webseite sind, ein Problem gelöst haben wollen. Warum du emotionale Texte auf einer Webseite, auf deiner Webseite brauchst? bei kaufentscheidungen über emotionen ablaufen ganz viel passiert einfach unterbewusst jetzt kommt wieder der einwand aber in anderen vielen fällen entscheidet der preis hatte ich gestern ähm ja klar ne? deswegen kaufen auch so viele immer wieder das neueste iphone ähm Nee, klar der preis spielt eine rolle aber eben nur eine und auch der ist emotional bedingt denn der preis Bedingt einen bestimmten Wert, den ich mit dem Produkt verbinde. Was ist das Produkt mir wert? Darüber hinaus spielen noch weitere Faktoren einfach eine Rolle, warum ein Kunde kauft. Bewusst getroffene, rationale Entscheidungen machen nur einen Bruchteil der jeden Tag getroffenen Entscheidungen aus. Den viel größeren Anteil machen die unbewussten Entscheidungen aus. Da läuft im Gehirn ganz, ganz, ganz viel ab. Ganz, ganz viel automatisierte Verarbeitung von Informationen werden getriggert. Durch Sinneswahrnehmung, durch Lernvorgänge und durch Emotionen. Der Kauf einer bestimmten Marke ähm, ist stark durch Emotionen eben geprägt. Und auch noch abhängig von der Situation, in der wir uns gerade befinden. Bewusst getroffene rationale Entscheidungen machen nur einen Bruchteil aus. Emotionalisiere deine Texte. Sonst ist dein Kunde eventuell morgen schon weg. Wie gelingen dir jetzt emotionale, bildlich ansprechende Texte? Also ich kann auch nicht zaubern. Manchmal hexe ich vielleicht ein bisschen, aber zaubern kann ich auch nicht. Ähm, emotionale Texte zu schreiben ist Arbeit und Übung. Übung, Übung, Übung. Ich gebe euch jetzt gleich einen Einblick, so in meine Arbeit, wie ihr die Texte auch verbessern könnt. Und ähm, ja, ansonsten muss ich noch mal sagen, es ist 20 Gefühl, Leidenschaft und Begabung und 80 Handwerkszeug, <lacht> Wissen und Übung. Wie schreiben jetzt die meisten, die schreiben, meisten schreiben einfach drauf los. Dadurch ist man aber in seiner Ausdrucksform stark begrenzt, denn man verwendet in der Regel immer das, was man schon kennt. Habt ihr in der letzten Zeit einen Newsletter erhalten? Also der meistgenannte Satz, der mir in den letzten Newslettern und E-Mails entgegengesprungen ist, war, Weihnachten steht vor der Tür. Ähm, ich kann es nicht, äh, es ist jetzt mein Trigger, klar, aber ich kann es nicht mehr lesen. Vermeide diese gängigen, abgetroschenen Phrasen. Du willst dein ganzes Schreibpotenzial, das in dir schlummert, nutzen, dann vertraue auf deine Kreativität und Schule deine Wahrnehmung. Für Online-Texte, die Menschen mit Worten berühren, sanft und intensiv aufwirbeln, zugleich brauchst du also Emotionen. Du brauchst aber auch ups, Lesbarkeit und Anschaulichkeit. Greifen wir den ersten Punkt Emotionen aus. Kreativität und Wahrnehmung. Gerade angesprochen sind einfach Voraussetzungen, um überhaupt emotionale Texte schreiben zu können. Warum Kreativität? Was machen kreative Menschen denn anders als andere? Was macht kreative Menschen kreativ? Schauen wir mal genau hin. Wie hängt Kreativität und emotionales Schreiben zusammen? Kreative Köpfe müssen, sie müssen es einfach. Die haben diesen inneren Drang, Dinge zu betrachten zu untersuchen und zu verstehen sie wollen immer besser werden und sie wollen über das hinausgehen was sie bereits wissen kreative menschen sind also leidenschaft sie fühlen eigentlich auch so eine starke verpflichtung gegenüber ihrer arbeit und irgendwie auch eine tiefe liebe dazu das macht es eben ähm, möglich für bestimmte Themen mehr Empathie zu empfinden. Okay, manchmal ist natürlich die Kreativität nicht da. Äh, ist Dann sage ich immer, ne, wo ist meine Muse? Äh, weg. Es gibt aber Möglichkeiten, die zu fördern. Ich sage euch jetzt drei Beispiele. Es gibt Unmengen, aber jetzt für diese Zeit ähm, wollte ich euch drei Möglichkeiten zeigen, wie man die Kreativität ein bisschen wieder in Schwung kriegt. Eine meiner Lieblingsübungen, die ich auch wirklich mache, wenn ich das Gefühl habe, es geht gar nichts mehr, irgendwie kommt überhaupt keine Buchstaben mehr aus, mein, aus meinem Kopf, aus Kopf aufs Papier bzw. in den Bildschirm, dann setze ich mich hin, nehme ein Blatt Papier und einen Stift. Das ist wichtig, kein kein nicht am, am Rechner zu machen, sondern wirklich Papier und Stift und schreibt drauf los. Egal was. Und wenn du dir hinschreibst, ich möchte nicht, mir fällt gerade nichts ein, was soll ich nur schreiben? Wunderbar. Einfach drauf losschreiben, den Stift nicht absetzen und den Wecker auf fünf Minuten stellen. Diese fünf Minuten musst du durchhalten. Das ist manchmal schwierig, aber es bringt dich wieder in den Schreibfluss. Probier es mal aus. Okay, die zweite Möglichkeit, die Kreativität wieder ein bisschen anzufachen, ist es, äh, Ideen zu sammeln. Wie schaffst du das? Gerade wenn du einen neuen Themenbereich hast, ähm, ist es ja manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, setz mal einfach einen Begriff. Du kannst es auch wirklich als Übung machen. Jetzt nicht nur mit dem Thema, über das du dich vielleicht befassen musst, sondern auch als Übung, um dein Schreiben zu verbessern. Nimm zum Beispiel einen Löffel und überleg dir mal, was kann ich mit diesem Löffel noch alles anstellen. Ähm, Hol ihn mal raus aus der Küche gedanklich und setz ihn mal in den Keller oder in den Garten oder vielleicht habt ihr einen Musikkeller oder in ein Atelier und überlege, was man mit so einem Löffel noch alles anstellen kann. Ich mache das gerne in meinen Workshops und ähm, es ist spannend, was dabei alles herauskommt. Also wir hatten das letzte Mal vom Musikinstrument über ähm, ja, zum Graben und mehr sage ich jetzt nicht, weil ihr sollt es ja selber machen. Okay, die dritte Möglichkeit ist ABC-Listen zu nutzen. Diese ABC-Liste hat Vera F. Birkenbil ähm, entwickelt. Das, die ABC-Liste an sich nicht, aber die Idee dahinter. Und zwar schreibst du auf ein weißes DIN A4 Blatt auf der linken Seite senkrecht das ABC runter, also A B C D e bis Z und dann wanderst du mit deinen Augen locker über diese Liste und schreibst dir bei jedem Buchstaben, bei dem dir zu deinem Thema etwas einfällt, etwas hin. Also nicht von A B C von oben nach unten, sondern wirklich zu welchen Buchstaben dir etwas einfällt. Und dann wandest du wieder nach oben, wenn du weiter, weiß ich nicht, wenn dir bei w was eingefallen ist und so. Du musst ja auch nicht alles ausfüllen, aber du wirst sehen, es fällt dir eine ganze Menge ein. Diese ABC-Liste hilft dir, rasch Gedanken zu sammeln. Es ist so eine Art schnelle Inventur zu einem bestimmten Thema. Das heißt, du fokussierst und konzentrierst dich und bringst so dein assoziatives Denken wieder auf Trab. Da ist wie so ein Turbo im Gehirn angeschaltet. Okay, wir haben. Kreativität und Wahrnehmung als Voraussetzung, um überhaupt emotionale Texte schreiben zu können. Welche Rolle spielt jetzt Wahrnehmung in fürs emotionale Schreiben? Warum solltest du deine Wahrnehmung schulen? Was verbindest du mit diesen Begriffen? Kaiserlich, Hell und Klar, Kopfschuss, Frau Dr. Tedox, Schokoschuss. Seltsam, oder? Ich Ich verrate es euch mal. Es ist Tee. Es ist einfach mal andere Bezeichnungen für bestimmte Tee-Mischungen. Wenn man auf ein Produkt kommt, kann man auch ein bisschen was mehr zu diesem Tee finden. Da geht es darum, ne? es ist schwarzer Darjeeling, kräftig grüner Gunpowder und Herbemate. Sie versorgen dich morgens nach dem, ich hier das? nach dem Essen oder in langen Nächten mit einer satten Portion Koffein und fehlgeschmack. Bevor dich das gefürchtete Nachmittagstief unter den Tisch ziehen kann, schießt dich der Kopfschuss ins Leben zurück. Puff, das ist mal eine andere Produktbeschreibung, oder? Schauen wir mal. Wie das sonstige Teeanbieter so gestalten. Also es ist jetzt ein Beispiel, der steht ähm, repräsentativ für sehr viele andere. Ich will aber jetzt hier niemanden irgendwie schlecht machen, sondern ne, also es ist jetzt nur eins rausgenommen, aber es gibt leider ups, sehr viele, die so in der Art schreiben. <lacht> Grüner Tee China Gunpowder ist eine Teesorte, die ursprünglich aus der Provinz Zhejiang stammt, heute aber i auch, auch noch Rechtschreibfehler drin, in vielen anderen Teeabbau Ich nehme an, das soll Anbau heißen, Regionen hergestellt wird. Charakteristisch ist die kugelförmige Form der Teeblätter und der kräftig herbe Geschmack. Ähm Was ich auch noch schön fand, ist die Ähnlichkeit des Tees mit. Der Name Gunpowder kommt von der Ähnlichkeit des Tees mit Schießpulverkörnern, ist aber auch sehr treffend für den explosiven Geschmack. Ja, was ist hier anders? Hier stehen die Attribute des Produkts im Vordergrund. Es wird aus Sicht des Unternehmens beschrieben und es fehlt der Wert und der Nutzen des Kunden. Schauen wir noch mal, wie es bei diesem Kopfschuss-Tee stand. Kräftig dosiert, heiß aufgegossen und mit einem Teelöffel gewürzt rinnt der Kopfschuss deine Kehle hinunter. Deine Nase zuckt dabei etwas, denn dieses Teearoma ist so frisch und kräftig. Ein sattes A. Ah. Augenblicke später bemerkst du, Ein weiches, wärmendes Gefühl an den Schläfen in der Nähe deiner Stirn. Das ist Energie. Sie entfaltet sich langsam in deinem Kopf. Jetzt kann es losgehen. Und nun weißt du auch, wo der Kopfschuss seinen Namen hat. Wenn du deine Wahrnehmung schulst, kannst du dir genau vorstellen, wie es in deinem Kunden mit deinem Produkt da geht. Du bist empathisch. Und zwar in einer ganz bestimmten Situation. Du schaffst es, alle Sinne in deinen Texten eben anzusprechen. Also hier fehlt mir quasi sogar noch ein bisschen der Duft dieses Teearoma ist so frisch und kräftig, ist mir noch zu wenig. Das kann man noch ein bisschen ähm, konkreter auch, auch bringen, lautmalerischer. Aber es geht einfach schon mal in diese richtige Richtung. Ähm, du schaffst es eben, alle Sinne anzusprechen. Die Nase, deine Nase zuckt dabei etwas, ein wunderbares Bild. Wärmendes Gefühl an den Schläfen. Spürst du das jetzt beim Lesen, wie dieses warme Gefühl beim Tee trinken sich in deinen Kopf ausbreitet? Deswegen schule deine Wahrnehmung. Schule, überlege, wie das ist, wenn du einen Tee trinkst. Was passiert da? Dieser Text bezieht sich zudem auf ein Ereignis, bevor dich das gefürchtete Nachmittagstief unter den Tisch ziehen kann. Wunderbar. Das greift eine Situation auf, in der der Kunde sagt, ja, genau so geht es mir. Dieses Nachmittagstief, das kenne ich. Den Tee, den brauche ich jetzt. Also, verwende eine empathische Einleitung mit Bezug zu einem Ereignis Und vergiss die Handlungsaufforderung nicht. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Ich habe anfangs erwähnt, dass in Zukunft mehr vorgelesen wird. Das kann sich dann so anhören.
0: Das dass sie mindestens 28 Jahre noch im All. Royal Ape. Und bei der Zubeleitung, das hat wird im die Klinik ausgedrückt. und bleibt das Und cool. wenn du
1: was löst dieser Text bei dir aus? Wie kommt es zu solch emotionaler Produktbeschreibung? Geh weg von der Beschreibung der reinen Attribute. Schul deine Wahrnehmung, schau also genau hin. Visualisiere, welchen Nutzen dein Produkt hat. Zieh es vor dir in allen Facetten. Dafür kannst du das ähm, Ebenenmodell von von Karl Kratz, Mario hatte ja schon genannt, ähm, verwenden. Schau also in anderen Suchsystemen wie Amazon, Ebay, wie je nachdem in welchem Bereich du tätig bist, wie Home-to-go sind Suchsysteme, wie äh, im medizinischen Bereich gibt es bestimmte Suchsysteme, Ähm, schau in Foren, ich schaue sehr, sehr gern in Foren nach, welche Meinungen ähm, dort von Kunden geschrieben wurden. Ähm, Schau, was Kunden bereits zu ähnlichen Produkten geschrieben haben, in welcher Stimmung. Wenn ich schreibe, habe ich immer ein Schmierblatt, da kommen genau solche Sachen drauf. Erweitere das Modell von Karl, so mache ich es, mit journalistischen Recherchemöglichkeiten. Also, was spricht jetzt zum Beispiel dagegen, einfach auch mal ein kurzes Interview mit deinen Kunden zu führen. Ähm, sie zu fragen, nicht nur weshalb sie das Produkt gekauft haben, also welche die schon gekauft haben, logisch, und ähm, was sie jetzt bei der Verwendung dafür auch empfinden. Also nicht nur ne, nach dem Kauf, sondern ruhig zu gucken, wie ging es weiter. Ähm, such dir Fragen. Zweiter Punkt. Die bereits gestellt worden. Sie sind ganz wichtig, denn das sind die Fragen, die die Menschen, ähm, die, de, die die Kunden, die dein Produkt haben wollen, nun mal ähm, bewegen. Die wollen sie wissen. Und wenn diese Fragen, wenn du diese Fragen dort findest, dann siehst du auch natürlich die Fragen, die noch nicht gestellt wurden. Klar, man muss doch mal ein bisschen selbst denken, aber ähm, das ist schon ganz gut, um sich dann eben ein bisschen abzusetzen und auch einen individuelleren Text herauszuschreiben. Und äh, visualisiere Wahrnehmung. <lacht> Dafür kannst du auch ruhig mal auf einen Stuhl steigen. Also der, der Vortrag von Pascal von Tu beim Baikal war äh, wunderbar. Er hat ja den äh, Club der Toten Dichter ähm, sehr herangezogen. Und aus diesem Film ist eben auch dieses Steig auf deinen Stuhl, ändere deine Sicht. Und wenn du dann mal guckst und dein Produkt, ja, ich habe Du machst im Workshop ganz gerne mit so einer Stehlampe, wenn du die mal von unten betrachtest. Auf einmal siehst du ganz neue Ecken und Kanten. Was du noch nutzen kannst, ist ähm, für all diese Dinge, also für Fragen und Visualisierung, lies Reportagen. Nimm dabei auch ein bisschen die Meta-Ebene ein und guck mal, wie sind diese denn überhaupt geschrieben? Wo ist der rote Faden? Ich habe in meiner Journalistenzeit, in meiner Redaktionszeit gern ein Geräusch genommen für, bei Reportagen. Und habe das eben als roten Faden durch die Reportage ziehen lassen. Hier kann man sich ganz viel rausholen. Okay. Sind deine Texte verlockend? Sind sie sinnlich verführerisch? Malt dein Text Bilder in die Köpfe der Menschen. Emotional ist das eine. Anschaulichkeit ein weiteres. Wesentliches Merkmal für Texte, die sich bei deinen Kunden einbringen. Wie gelingt dir? Bildhaftes Schreiben. Spring rein. Ähm, du hast nur drei Sekunden Zeit, um deinen Kunden, wenn er etwas liest, zu gewinnen. Wenn du erst eine ganz lange Einladung machst, um äh, ihn irgendwo hinzuführen, ist er schon weg. Du hast drei Sekunden. Eins, zwei, drei. Das ist verdammt wenig. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sagt mir jetzt, und Mobil sind es sogar nur zwei Sekunden. Äh, Wolfschweider hat diesen Satz gesagt, wer einen ersten Eindruck machen will, kriegt keine zweite Chance. Und so ist es. Und so ist es. Also. Ausufernde Anleitungen? Nein. Wenn du bildhaft schreiben willst, ich ich sage euch erst mal ein Beispiel für diese, wie man in, in etwas reinspringen kann, wie man neugierig macht. Wir trafen Jesus in der Mittagspause kurz vor der Kreuzigung. Wenn du diesen Satz hörst, denkst du erstmal, er irritiert. So lautete der erste Satz eines Berichts über die Passionsspiele im Stern. Klar, es ging um, die, um das Treffen mit dem Schauspieler, der den Jesus dargestellt hat, aber im ersten Moment heißt es erstmal, nee, hey, wir können doch Jesus gar nicht getroffen haben. Du kannst auch reinspringen und. Äh, und, und Dich in diese Situation versetzen, wie dein Kunde sich fühlt. Also, wenn du jemanden zum Beispiel das Rauchen abgewöhnen willst, dann hol dir dieses Bild, was der entweder empfindet, wenn er es schon geschafft hat, nämlich dieses herrlich leichte Gefühl, auf einmal eine Treppe in ganz ja, leicht und, und äh, flockig und locker nach oben springen zu können, ohne dass einem dabei die Luft wegbleibt. Dieses Bild, also in sowas reinzuspringen. Okay, ein Bild. Ein Bild erreichst du durch Adjektive, Vergleiche, Metaphern. Geh vom Großen ins Kleine. Ähm, sei konkret anstatt abstrakt. Was ich damit meine, mh, du hast zum Beispiel Birken, du hast Buchen, du hast Ahorn, du hast unterschiedliche Baumstämme, die du damit reinbringen kannst, die den Begriff Baum ersetzen. Baum ist das Abstrakte, Birke, Ahorn, sonst was. Sonst war super, ne Birke, Ahorn, ähm, Esche, sind die konkreten Bilder. Sex findet im Kopf statt. Der Kopf produziert Bilder, aus den Bildern werden Gefühle und aus den Gefühlen entsteht eine Reaktion des Körpers. Was fällt dir zu Coca-Cola ein? Denkst du da an diesen Zuckergehalt, an die Blechdose oder an den Weihnachtsmann, der dir in, den dunklen, in dieser dunklen Zeit die Kinderaugen zum Leuchten bringt? Er kennt denn noch ähm, äh, Bärenmarke. Dieser wunderbare kleine, nee, <lacht> da denkt man auch nicht an diesen Fettgerät der Kaffeesahne, sondern man denkt an den Bären, der ja, über diese Alpenwiese getapst ist. <lacht> diese Bilder, solche Bilder, äh, wenn du die schaffst, mit, Text eben in deinem, mit Worten in deinem Text zu gestalten, äh, gehen in den Menschen eher rein. Wie du das machst, nimm dir zum Beispiel ein synonyme Tool und such dir sprechende Adjektive. Kalt kannst du stattdessen nehmen, klirrend, klirrend, frösteln, klamm, klamm, hast du schon die Feuchtigkeit mit drin, eisig. Ich komme später auf die Tools nochmal ein bisschen mehr zu sprechen. Ähm, Oder ich zeige euch ein paar. Es gibt auch Listen mit Adjektiven, die zum Beispiel mit einem einem bestimmten Anfangsbuchstaben anfangen. Dadurch... ähm, bist du nicht so fixiert auf ein ganz bestimmtes Wort, sondern kannst auch ein bisschen gucken, einfach was zu dir passt. Verwende lautmalerische Verben für ein Bild. Du schreibst, Maike geht durch die Stadt. Ja, schön. Es ist auch möglich, dass du sagst, Maike schlendert durch die Stadt, Maike hetzt durch die Stadt oder Maike bummelt durch die Stadt. Wenn dir da selbst nicht so viel einfällt, auch hier hilft das Synonyme-Tool, es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Sag es treffender. Meins ist uralt. und Total zerflattert, aber ich nehme das immer wieder sehr gerne her. Noch lieber als das Synonyme-Tool, weil es noch ein bisschen weitreichender ist. Okay. Was geht noch, um Texte ein bisschen anschaulicher zu schreiben? Um Texte anschaulicher zu schreiben. Schreibe aktiv, vermeide Substantivierungen und wenn es geht, nutzt die direkte Sprache. Ich habe hier für meinen Workshop, darf ich äh, dankenswerterweise von Frank Plate, ähm, wir arbeiten gerade seine Texte zur Klangstrahlmassage, durfte ich einen Text äh, verwenden, den ich euch jetzt auch ganz, ganz zeigen will, ähm, wie es ist, wenn man zu viel passiv verwendet. Äh, er wird lang, er wird schwierig zu lesen Wir haben hier andererseits, werden die Schalen oft als Alltagsgegenstände verwendet. In Orissa werden Schalen auch heutzutage noch verschenkt. In Nepal Nepal werden die Schalen auch für Klangtherapie verwendet. Man kann das in aktive Sätze umwandeln. Okay. Aktiv, Substantivierungen, auch das gilt. Je einfacher etwas geschrieben ist, einfach heißt verständlich umso leichter ist es einfach, für deinen Leser es aufzunehmen. Gerade online, weil du an einem Bildschirm ganz anders liest, als wenn du etwas äh, ausgedruckt hast. Okay, Verständlichkeit. Auch die ist für die Anschaulichkeit eines Textes, eines Bildes, der in den Kopf deiner äh, Leser entstehen soll, wichtig. Nutze kurze Wörter und Sätze, vermeide Fremdwörter und Füllwörter. Es ist ganz einfach, wenn du einen fürchterlich langen Schachtelsatz hast, kommst du nicht mehr zum Atmen. Ich habe euch mal einen Satz, der kommt online, also online habe ich ihn wirklich noch nicht gefunden, der wurde aber veröffentlicht, ähm, also der ist wirklich veröffentlicht worden. Ich habe ihn, glaube ich, für meinen Workshop ein bisschen mit Wörtern gespickt, aber ansonsten ist dieser Satz wirklich so gedruckt worden. Ich lese euch ihn mal vor. Wie Sarkozy 2009 allenthalben mitteilte, Gehören zu den Maßnahmen dieses Sanierungspakets neben der inzwischen natürlich umgesetzten Verbannung von Werbung aus den öffentlich-rechtlichen Fernsehprogrammen, dem Erlass von Sozialabgaben und Vertriebshilfen bei oder Zeitungskiosken und Austrägern sowie einer Verschiebung der Erhöhung der Posttarife gleichfalls auch die Subventionierung eines Gratisabonnements für alle 18-Jährigen, die ein Jahr lang eine Zeitung ihrer Wahl gleichsam kostenlos beziehen können. Ein Satz. Nee, so nicht. Ähm, wir drösen den im Workshop gern auf und machen da wirklich drei bis vier Sätze draus. Geht auch. Okay. Wir haben die Emotionen, wir haben Anschaulichkeit. Um ein Textbild, um ein Bild, wunderbar, um ein Bild in, in die Köpfe der Menschen mit Worten zu malen, ähm, auszutun, natürlich auch. Neben Emotionen, Nebenanschaulichkeit, äh, die Lesbarkeit. <lacht> Entschuldigt, ich bin noch ein bisschen <lacht> erkältet von letzter Woche, aber es geht noch. Ähm, wer kennt das noch? Der erste Eindruck zählt. Dieses Skip-Intro, wenn du auf eine Webseite gekommen bist und erstmal e- lebendig lang irgendwie so ein Intro aufgekommen ähm, ist, das ewig geladen hat und du schon gelangweilt warst und wieder weg warst. Der erste Eindruck zählt. Verkacke nicht. Und das gilt auch besonders für korrekt geschriebene Texte. Was ist hier zu finden? Selig. Religiosität. Freundes. separat, Ostermal. Natürlich mit H. Und das heißt Brillantes. Das hier sind gängige Rechtschreibfehler, die bei ganz vielen einfach immer noch vorkommen. Es ist, ich traue mich manchmal gar nicht, es zu sagen, aber es ist wirklich so, Ähm, dass auf Rechtschreibung bei ganz vielen viel zu wenig Wert gelegt wird, immer noch. Da rutscht ganz viel durch, natürlich. ähm, Der erste Eindruck zählt aber. Rechtschreibfehler und Logikbrüche erkennst du selbst mitunter nicht. Deine Texte auch nicht, das ist beim Lesen so. Dein Gehirn ist da gemein und zeigt dir quasi das Richtige an. Teil macht das sehr gerne in seinen, seinen Vorträgen, ne, diese Beispiele erlenkt, und du erkennst diesen Rechtschreibfehler nicht. Das passiert dir auch beim Schreiben. Jeden von uns. Ähm, lies es, nein, lass es einen Tag li- li- liegen, lass es einen Tag liegen und lies es am nächsten Tag nochmal. Gib es jemand anderen zum lesen? Die sehen immer viel mehr, als man glaubt. Ähm, wenn der Text nicht zu lang ist, kann ich auch wirklich den Tipp geben: Druck ihn aus. Und liest dann nochmal drüber. Und äh, natürlich, ne, Texte egal, Korrektorat und Lektorat ist einfach ein Muss. Prüfe deine Texte, ob sie korrekt sind. Und ob sie lesbar sind. Was heißt denn lesbar noch? Lesbar heißt auch, zu gucken... Ähm, sind sie für Desktop geschrieben? Sind sie für Mobile geschrieben? Ähm, Geschenke24, hat mir hier dankenswerterweise auch eine Seite zur Verfügung gestellt, ähm, haben es nicht nur von der Struktur her schon anders auf, aufgelistet, haben diese Texte hier auf dem Desktop verbessert und haben extra Text für den mobilen Bereich geschrieben. Die sind völlig anders als die Texte auf dem Desktop. Die sind auch von der Ansprache her anders. Übrigens hat er es geschafft, damit, ich glaube, in drei Monaten 30% Umsatzsteigerung zu erreichen. Okay. Korrekt und lesbar heißt auch, sei eindeutig. Sei eindeutig. So ähm, witzig, das jetzt im ersten Moment ist, wenn es natürlich auf deiner Webseite ist, ähm, kann es dich einfach deine Leser kosten. Sie springen weg, sie lesen nicht weiter. Eindeutig bedeutet textlich auch, dass du eine eindeutige Call to Action einbaust. Auf jeder Seite. Äh, sag, deinem Leser dein sag deinem Leser und deinem potenziellen Kunden, was er tun soll, sonst springt er ab. Okay, ich hatte euch ein paar Tools versprochen. Einige von euch arbeiten ja sicherlich mit Tools wie Write, Termlets, Comblas, Matrix, Searchmetrics, ähm, Semrush. Äh, die Content Ampel von Dr. Kerstin Hoffmann ist übrigens auch wirklich zu empfehlen, wenn man seine Texte und sein Content überarbeiten will. Ich arbeite am liebsten mit Karlscore, also mit Content Tool, dem Fragen Tool da und der WHI und Reit Termlets, aber hauptsächlich mit Karlscore. Ähm, das, was ich euch hier gezeigt habe, ist einfach, wenn du deine Texte hast, kannst du dann noch mal gucken, wie ist meine Lesbarkeit, sind die Sätze kurz genug, es zeigt dir auf, es zeigt dir, weil du ja eben auch manchmal betriebsblind schreibst, es zeigt dir, ähm, sie zeigen dir, wo du Füllwörter passt. Ich hake hier gerade. Okay. Emotionen, Anschaulichkeit, Lesbarkeit. Das sind die drei wesentlichen Bereiche, die du bei all deinen Texten berücksichtigen solltest, wenn du Bilder in die Köpfe deiner Leser malen willst. Und dann, ist dein Text dann fertig? Sind Texte dann fertig? Nee, fertig sind Texte eigentlich nie auch wenn mir jetzt wieder irgendjemand per Twitter dazwischenfunken wird, ich weiß gar nicht, wer was, ist auch egal, dass das mit bestimmten Tools vielleicht besser geht. Nee, fertig sind Texte nicht. Texte schreibst du und du kannst sie immer wieder überarbeiten. Texte sind, du kannst einen neuen Einstieg finden, du kannst einen aktuellen Bezug hernehmen und vielleicht einen Text, der ein, zwei Jahre alt ist, wieder hochholen. Das gilt. für deinen deinen Blog zum Beispiel, das gilt natürlich auch für den Social-Media-Bereich. Das gilt äh, manchmal nicht auch, wenn du es in ein Magazin bringen willst. Du kannst den wieder hochbringen und du kannst neue Aspekte äh, einbringen. Vielleicht hat sich was verändert. Deswegen musst du nicht den ganzen Artikel umschmeißen. Ähm, Du kannst ihn natürlich auch erweitern mit, das muss ich euch nicht sagen, Video, PDF, Interview. Erklärungskästen haben wir bei den Zeitungen immer sehr gerne genommen werden hier irgendwie überhaupt äh, wenig, glaube ich, gemacht. Auch Humor ist etwas, äh, womit man Texte auch im Nachhinein ein bisschen aufpushen kann, was, glaube ich, auch noch nicht so oft gemacht wird. Plane die Zeitpunkte, an denen du deinen Text ähm, immer mal wieder in die Hand nimmst und überarbeiten willst. So, die wichtigsten drei Prüfaspekte für deine Texte sind also, sind deine Texte trocken oder emotional? Sind sie anschaulich, korrekt und leicht lesbar? Ran an die Texte, planen und wenn du das machen willst, schule deine Wahrnehmung, nutze deine Kreativität, achte auf Korrektheit und verwende wirklich Tools. Sei achtsam, nehmt euch glücklich ein bisschen mehr Zeit für eure Texte, auch wenn es vielleicht im ersten Moment Gerade für Agenturen dann heißt es, das ist zu teuer. Kommt immer drauf an, was du dann hinterher davon hast. Ne? Wenn du mehr Kunden und mehr Conversion hast, sind Texte auf einmal gar nicht mehr so teuer. Sei achtsam, jedes Wort trifft entweder so oder so. In diesem Sinne und um auf das Ausgangszitat jetzt auch zurückzukommen, ähm, quäl du dich lieber und zaubere deinen Kunden. Beim Lesen deiner Texte ein Lächeln ins Gesicht und vor allem für für ihn zu kaufen. Viel Spaß dabei. Und ähm, zwei Sachen will ich dann doch noch ganz kurz anbringen. Also intensiver, ich kann euch jetzt ja hier nur so ein paar Impulse geben. Intensiver könnt ihr das bei mir, ich habe einen Rechtschreibfehler drin, sehe ich gerade, könnt ihr das bei mir in zwei Bereichen, der Karl-Peter Fischer und ich, wir haben einen Textpsychologie-Workshop entwickelt. Den wird es genau im nächsten Jahr dreimal geben. Die Termine dafür sind jetzt online. Ähm, Könnt ihr entweder finden auf meiner Seite unter text-psychologie-workshop oder aber auch auf www.text-seminar.de. Und das ist ein zweitägiger Workshop. Und einen eintägigen Workshop findest du bei mir in Kürze. Also die Termine kommen in Kürze. Da geht es dann wirklich übersichtlich ums ähm, äh, schreiben. Ich mache weniger Psychologie. Gut, ich sage auch, warum was wirkt, aber so wie Peter kann ich das nicht. Und die Termine, wie gesagt, in Kürze. Wer sich da aber schon vormerken will, kann das gerne schon machen. Ja, und dann danke ich erstmal fürs Zuhören und dann gebe ich gern wieder das Wort an den Mario. Komm ich hin?
0: Ja, danke Christiane. Ich, ähm, ich mache deine Kamera mal wieder an. So, ähm Ja, es sind zwei, drei Fragen reingekommen. Ich würde mir wünschen, wenn jetzt noch mehr Fragen gestellt werden, dann äh, muss ich mir nicht so viel überlegen, obwohl ich auch einige habe. Ich möchte direkt auch mal mit einer kleinen Diskussion beginnen. Und zwar äh, ein Thema, was ich sehr häufig in Textergruppen und so äh, auf der Agenda habe und auch hier gestellt wurde von dem Michael. Ich lese es einfach mal vor, ja. Wie gestaltest du denn das Pricing? Immer noch wollen Auftraggeber Texte nach Zeilengeld, WhatsApp-Beträgen abrechnen, was aber ein Hohn ist, wenn ein solch guter Content erstellt wird, der beispielsweise als Solo-Ad ein Auto bewirbt. Okay.
1: Kannst du mir den letzten Halbsatz nochmal vorlesen, weil du bist für mich immer noch zu leise?
0: Ähm, okay, ich rede lauter. Ähm, es geht in erster Linie ums Pricing, wie du sowas abrechnest und warum. Ähm, Gerade wenn man so knackige, kurze Texte schreibt, dann kann man sich nicht pro Wort bezahlen lassen. Wie wie gehst du an das Thema heran? Ich weiß es ja schon, wir haben schon mal drüber geredet, aber ich glaube, die Menge wird es auch gerne mal wissen.
1: Hm? Ähm, Ich arbeite auf stunden weil es nicht möglich ist, also gerade wenn wenn ich kurze ähm, Werbetexte schreibe, bei denen es noch mehr auf die Auswahl der Worte ankommt, Das hast du nicht in in, in zehn Minuten. Und wenn du dann zehn Worte bezahlt bekommst, rechtfertigt das überhaupt nicht den Aufwand und auch nicht die Leistung. Ich arbeite so, dass ich ein Briefing erstelle. Also ich freue mich, wenn ich ein gutes Briefing bekomme. In der Regel fuchse ich mich aber lieber gern selber in das Thema rein, sodass ich ein Erstgespräch führe, dann ein Briefing erstelle und dann abschätze, wie viel Zeit ich ungefähr für die Arbeit brauche. Also es kommt ja dann auch ein bisschen drauf an, welches... Welcher Bereich auf einer Webseite muss es sein? Es ist ein Produkttext, es ist ein Kategorietext, es ist noch mehr, es ist ein holistischer Text, dann wird es natürlich noch viel länger, ähm, insofern das, also ein Wortpreis rechtfertigt das nirgendwo. Und das Schöne eigentlich an diesem Preissystem ist, dass wenn du den Anfang hast, du hast das Briefing, du hast dich reingefuchst, was natürlich am Anfang ein bisschen teurer ist, bist so, aber die Texte, die dir danach kommen, du bist dann geschult, du bist in den Produkt drin, dann wird es natürlich günstiger. Hm.
0: Ähm, wie sieht denn der überarbeitete Text mit den Klangschalen nun aus? Kann man den schon irgendwo sehen? Nein. Okay. Du willst auch nichts dazu sagen, nehme ich an, so wie du grinst, dann mache Nein. ich es, das Nein, ist
1: eine, das ist eine Übung, die ich auch in meinem Workshop mache und insofern will ich das eigentlich auch nicht vorwegnehmen. Also es ist einfach nur, schon mal nur um den, den Fokus zu zeigen, so sieht es aus, ähm, wie es aktiver aussehen ist kann man mich aber gerne dann nochmal anschreiben und fragen. Also, mhm. ich mache es nicht öffentlich.
0: Ähm, jetzt kommt eine sehr gute Frage, die ich hier auf meinem Zettel stehen habe, so in der Art. Wie kann man kreative Texte mit SEO, also mit SEO, verbinden? Manche Wörter müssen genannt werden, damit die eigene Webseite über die Suchmaschinen gefunden werden. War ja auch eine Frage an Karl, was er du warst ja auch da damals bei uns beim OMT, wie man theoretisch er hat es ja sehr schön äh, gezeigt in seinen Vorträgen, in seinem Vortrag, von wegen, ich glaube, damals ging es um Hundewelpen oder sowas, die man kaufen sollte oder kaufen wollte. Oder um so einen Tisch, glaube ich, auch am Anfang. Und äh, dann, wie geht man dann mit der ganzen Keyword-Geschichte dann in dem ganzen Thema um?
1: Also, ist ja gar kein Problem. Du kannst deine Texte ja ähm, Suchmaschinen-optimiert schreiben. Nutze ich ja jetzt bei Karlsruhe zum Beispiel auch, ne, das Video-Tool oder auch bei Write. Klar, meine Texte, die ich schreibe, werden anschließend, nein, ich bekomme erst Keywords von meinem Kunden zugespielt und die baue ich ein. Ich bin nur nicht total fixiert darauf, weil das erste Fixum muss sein, dass dieser Text für den Kunden lesbar ist. Was bringt es mir denn bitte, wenn ich meine, Tux- Fuchse, also wenn ich meine Kunden auf eine Webseite bringe, weil sie in der Suchmaschine, wo auch immer, nennst du den Spring ganz oben ist, dann lesen sie diese SEO-Texte und springen ab. Ja, schön, schön, dass ich SEO, ähm, nein, also SEO-Texte gibt es für mich nicht. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich natürlich die Keywörter mit, äh, mit reinbringen und ich habe ja auch verschiedene Möglichkeiten, einen Text zu strukturieren, also ich, mache ich auch sehr gerne mit ähm, Bullet Points dann nochmal aufzugreifen und, und, und. Hier ist auch die enge Zusammenarbeit zwischen dem, zwischen dem SEO und dem Text da eigentlich sehr, sehr wichtig, was gerade in Agenturen noch viel zu wenig gemacht wird.
0: Das stimmt, ich muss aber also aus meiner Erfahrung sagen, dass es fast keine schlimmeren Termine beim Kunden gibt, als der wenn man mit der Redaktion reden muss. Oder sich das? schulen. Mit der Redaktion reden oder schulen muss. Warum? Ähm, äh, ja, weil meistens relativ, ja, man fühlt sich doch relativ schnell beschnitten in dem, wie man arbeiten darf oder kann. Also sprich, ich glaube, dass viele diese Mischung aus den beiden noch nicht so gut drauf haben. Also ich habe jetzt natürlich nach Jahren, ich bin jetzt nicht der geborene Text aber ich weiß, wie ich sehr gute Texte veredeln kann, das ist ja ein Vortrag von mir, den ich auch bei, bei der Marketing Week da bei Andreas Kapp gehalten habe, der, wo ich, ich, ich versuche, Texte im Nachgang auf natürlich Keyword-Basis, aber auch auf Nutzerdatenbasis zu überarbeiten. Und versuche, gerade dieses Nutzerdaten-Thema geht ja so ein bisschen in die Richtung, die Daten, also ich will ja, dass den, dem Leser der Text gefällt, sonst kriege ich ja keine guten Nutzerdaten. Das heißt, das ist gar nicht so wichtig, auf Keyword-Ebene zu optimieren. Das ist bei mir immer der zweite Schritt. Ähm, Geht so ein bisschen in deine Richtung. Du willst ja, dass der User gefangen wird und äh, abgeholt wird. Der Punkt ist, wenn ich jetzt mit einem Redaktionsteam spreche, je älter das Team ist, also wirklich nicht älter in Erfahrungstechnisch der Firma, sondern älter vom Alter her, ähm, und auch wenn sie aus dem journalistischen Bereich kommen, dann fühlen die sich sehr schnell angegriffen in ihrer... Ja, Schreibefreiheit in ihrer, ähm, soll ich sagen, Kreativität. Und deswegen sind das immer die unangenehmsten Gespräche, wo ich dann, äh, relativ schnell Gegenwind bekomme und Unverständnis. Und dementsprechend bin ich da, war ich sehr gespannt auf deine Antwort. Ich finde das gut, dass du das so locker siehst. Aber ist in meiner Ansicht nicht die Regel.
1: Die Frage ist, also wenn ich mit Agenturen zum Beispiel zusammenarbeite, bestehe ich darauf, dass ich, in es gibt oft einen Workshop, wo dann eben besprochen wird, welche Sachen werden gemacht, welche Webseiten sollen sein, vor allem beim Relaunch und dann bin ich dabei. Das heißt, diese ganzen Informationen kriege ich schon vorab mit. Und okay. vielleicht haben das manche Schreiberlinge noch nicht so drauf. Das ist ja nicht nur, es geht ja nicht darum, was du machst. Das ist genauso wie ich den Kunden in den Fokus setze. Es ist nicht wichtig, was ich mache, sondern was meinem Kunden wichtig ist. Ja. Und diese Drehung haben, glaube ich, noch nicht so viele drauf.
0: Mhm. Ich mal die nächste Frage vor. Mich würde interessieren, wie Christian an eher trockene Themen herangeht, bei denen das Unternehmen als seriös und vertrauenswürdig wahrgenommen werden möchte und daher eine blumige Ausdrucksweise unpassend ist. Beispiel Versicherung oder Bank? Ich danke euch. Ja,
1: ja, Versicherung und Bank sind auch so total unemotionale äh, Produkte. Ne? Da werden wir mal wieder. Ähm, äh, Versicher- Banken, also wenn ich da nicht das richtige Produkt habe, dann ist mein Geld irgendwann futsch. Dann bin ich als Kunde ziemlich betroffen. Also diese trocknen, vermeintlich trockenen Themen haben alle sehr emotionale Aspekte. Und du kannst natürlich auch äh, für deinen Kunden entsprechend seriös rüberkommen und trotzdem, wenn du das in die Situation reinbringst, ähm, die Emotionen mit reinspielen lassen. Versicherung muss ich nicht nennen, das kennt jeder von Karl, ne, Diese, ähm, warum ich äh, die Familienversicherung irgendwie abschließen muss oder sonst was. Ja, ja also es gibt für, für fast alle Produkte, selbst für den schwarzen Kabelbinder, einen emotionalen Aspekt.
0: Ja, aus, aus meiner Erfahrung heraus ist bei diesen, diesen ähm, trockenen Anbietern, die wollen es dann auch gar nicht. Also nicht nur, dass sie nicht dürfen, die, die öffnen sich auch gar nicht für so neue Gedanken. Und ähm, Ja, wie oft haben wir hier ja, Anfragen für, Suchmaschinen, für Suchmaschinenoptimierung insgesamt? Und äh, Aber eigentlich will man sich dafür gar nicht öffnen, weil man kein Verständnis dafür hat. Das ist die Kundenbeziehung, die man am besten nach dem ersten Termin wieder abbricht weil man da einfach nur gegen Windmühlen kämpft, das ist dann auch echt schwierig. Klar, manche haben dann ihre Vorgaben von Firmenseite, wenn das dann so ein 800-Mann-Apparat ist, dann ist das natürlich auch schwierig, aber ja, wenn man nicht, ich sehe mich immer auch als Berater, langfristig den Kunden zu öffnen für neue Ideen, ja, und ich glaube, wenn man das hinbekommt, dann, ja, dann hat man vielleicht auch früher eine Chance, solche Texte zu platzieren. Ja. Also, also ähm, ich glaube,
1: alleine deinen Kunden jetzt rauszupon- rauszubekommen aus dieser fokussierten Unternehmersicht, sondern wirklich zu sagen, also Jens Paultraub macht das ja auch immer, immer wieder sehr gerne in seinen Vorträgen, nimm diesen Ego-Gedanken weg. Und da sind noch ganz, ganz viele drin verhangen.
0: Okay. Ganz kurz, die Wort- das ist ein komischer Satz hier, und die Worte, die im Kontext des Horns müssen auch berücksichtigt werden. Ja, es ging nochmal um diese Keyword-Thematik, inwieweit du das wdf idf modell auch mit anpackst, also sprich auch die Kontext-Keywords und sowas, nehme ich an, bearbeitest du genauso, wie du ein Hauptkeyword keyword bearbeitest, oder?
1: Kannst du den bitte wiederholen, weil das habe ich akustisch nicht verstanden. Die,
0: ähm, es ging jetzt, die, die, diese Frage geht so ein bisschen nochmal in das Keyword-Nutzungsthema rein, ähm, was die Kontext-Keyword angeht. Jetzt wdf WDF analyse äh, welche Keywords müssen halt noch so im Dunkelkreis eines Haupt-Keywords mitgenannt werden? Gehst du wahrscheinlich genauso an, lässt es die vorher geben? Und äh, genau, okay. Haben wir da mal abgeschlossen? Ja, das abgeschlossen.
1: sind ja auch wirklich wunderbare Tools. Also ne, dann, dann fragt man den Thomas mit, nicht mal mit Termlabs und ob man sich das mal angucken kann oder Rasch oder keine Ahnung was.
0: Ja, ich finde es schade, dass der Thomas jetzt nicht dabei ist. Thomas und ich, wir sind äh, alte Dönerfreunde. Wir treffen uns immer nur in Dönerläden, habe ich das Gefühl. Ähm, ich warte seit drei Monaten auf ein Onboarding. Also, das ist manchmal gar nicht so einfach, aber ja, ist trotzdem sicherlich ein sehr, sehr gutes Tool, weil wir hatten ein sehr Gutes davon. Ähm, welche Anbieter empfehlt ihr generell für Texter, Seminare und Workshops? Zum Beispiel Wochenendseminare. Sind die Preise von Branchengrößen wie ADC, Texterschmiede gerechtfertigt? Kennst du das? Ich kenne nicht.
1: Sind die Preise was?
0: Von Branchengrößen wie ADC und Texterschmiede gerechtfertigt. Also mir sagt das gar nichts. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Ja, Texterschmiede schon. Ähm, sind die Preise gerechtfertigt? Ist immer diese Frage, was ist es einem wert? Was hat man hinterher? Was, was ist es einem wert? Also da will ich gar nicht drauf näher eingehen. Wie gesagt, wir bieten äh, Workshops an. Es ist ja dieses, hast du eine Beziehung zu jemandem, ne? irgendwo hinzugehen und einen Workshop hast, äh, den du nicht kennst, kannst du ausprobieren und es ist entweder gut oder schlecht. Kann ich nichts zu sagen. Ich kann gerne Erik Kubitz empfehlen, weil ich ihn halt kenne und auch schätze als Kollegen, der da schon sehr lange im, im Geschäft drin ist und mit 121 Watt, glaube ich, seine Seminare macht. Ähm, auf alle Fälle. Und ähm, ansonsten muss ich sagen, es ist, ist dieses... Ja, willst du mit mir gehen, obwohl man sich gar nicht kennt? Das ist Quatsch. Also, lerne die Leute kennen und geh dann hin zu den Workshops. Also, wir werden ganz konkret angefragt, ne, könnt ihr nicht nach Salz bekommen oder sonst was, weil man Peter und mich kennt.
0: Ja, also ich muss da vielleicht auch mal was zu sagen. Ich bin ja auch sehr viel im Seminarbereich unterwegs. Und die Frage ist immer, was bist du bereit, in Ausbildung ähm, zu stecken? Und welcher Preis ist gerechtfertigt? Das ist genau dasselbe, wenn ich frage, du produzierst jetzt hier mit Christian oder wem auch immer zusammen ein Stück Content. Jetzt hast du den Artikel, den du bei irgendeinem, ja, keine Ahnung, bei Facebook in irgendeiner Gruppe für ein paar Cent das Wort dir kaufst und jetzt hast du da einen Text für 40 Euro bekommen und die Frage ist, was willst du damit erreichen? Und wenn du und was ist, wenn du Ziele verfolgst, am Ende kann auch ein Text 2000 Euro kosten, das heißt ja noch lange nicht, dass der teuer war. Wenn du mit dem aber auch dreimal so viele Aufträge oder Leads einsammelst, dann war der viel billiger als der 40-Euro-Text, der dir gar nichts gebracht hat. Dementsprechend, ja. da muss man ein bisschen aufpassen. Und das Gleiche ist auch in dem ganzen Seminarbusiness der Fall. Also, ich kann euch sagen, ich bin jetzt im SEO-Bereich vielleicht schon an einem Punkt, wo ich nicht mehr viele Leute habe in Deutschland, die mich so viel weiterbringen, dass ich ein Seminar buchen würde. Online-Marketing technisch schon wieder ja. Also, Karl hat mir jetzt schon ein paar Mal heute ähm, sind Seminare, da gehe ich sehr gerne hin. Die sind teuer. Das mag sein, aber nein, sie sind kostenintensiv. Teuer ist das falsche Wort. Die kosten 1.000 Euro, 1.200 Euro, je nachdem, aber da nehme ich so viel mit, was ich halt auch direkt hier in der Agentur umsetzen kann und meinen Kunden verkaufen kann, dass ich einen sofortigen Gegenertrag habe. Gehe ich zu jemandem bei der IHK, Entschuldigung, um die Abgaben zu wollen, die IHK macht echt einen guten Job in bestimmten Bereichen, aber gehe ich zu jemandem, wo ich 50 Euro bezahle, kann ich vielleicht auch einfach nicht erwarten, dass ich so viel mitnehme, dass ich auf der anderen Seite auch so viel... So viel lerne. Also dieses Thema Seminare, das kann man sehr lange diskutieren. Ich glaube, es ist der größte Fehler, wenn man hier spart. Klar, wenn man kein Geld hat und noch kein Budget dafür hat, dann ist es schwierig. Aber grundsätzlich, wenn ihr irgendwie Budget dafür freimachen könnt, es gibt nichts Besseres, als in eure Bildung zu investieren. Und da auch lieber mal weniger besuchen für mehr Geld. Als umgekehrt, weil normalerweise kriegst du auch mehr Qualität. Und wenn du es dann noch angehst, wie Christiane es eben gesagt hat, dass man auch vielleicht die Leute vorher kennenlernt, was ja in unserer Branche über Konferenzen und so weiter echt sehr einfach ist und auch eigentlich jeder sehr zugänglich ist. Also man kann auch nach Vorträgen zu den Leuten gehen, alle sind nett, alle sind höflich, lernt die Leute kennen beim Bierchen abends, ist überhaupt kein Problem. Und dann könnt ihr euch eine eigene Meinung dazu bilden und nicht zu der Person bilden und dann entscheiden, hey, ist der mir sympathisch für nicht? den Workshop probiere ich aus. Also, das möchte ich vielleicht an der Stelle mal so sagen, hat natürlich viel damit zu tun, ist auch ein bisschen Frustration drin, hört ihr vielleicht ein bisschen raus, dass unsere Seminarreihe, wir kriegen sehr häufig die Frage, oh, wie es denn gerecht so viel Geld dafür zu nehmen, und ich sage halt immer, hey, wisst ihr eigentlich, was die Leute, die da präsentieren, schon geleistet haben, in ihrem Leben in der Branche, was die alles für selbst eine Zeit in die Ausbildung gesteckt haben, damit die euch solche Inhalte innerhalb von einem Tag wo wir Jahre für gebraucht haben, uns die anzuarbeiten, zu präsentieren, da ist das überhaupt kein Geld. Also vielleicht mal so an der Stelle, könnt ihr auch gerne mal in der Clubgruppe vielleicht mit uns auf Facebook diskutieren, fände ich ein sehr spannendes Thema.
1: Entschuldigung, jetzt habe ich deinen
0: Vortrag ein bisschen für Monolog missbraucht. Ich hoffe, das ist für dich okay. Alles gut. Ja, super. Ähm noch eine Frage, du bietest auch Workshops an, hast du gesagt, macht ihr auch so 1 zu 1 Geschichten, also, dass ihr euch anhand einer Webseite vorher vorbereitet und dann ähm, Inhouse-Workshops gibt?
1: 1 zu 1 und den letzten halben, das habe ich nicht verstanden, Inhouse?
0: Ja, habt dann äh, euch dann auf eine gezielte Webseite vorbereitet und dann ins Inhouse geht und die quasi an der Webseite mit denen durchsprecht? Ja, ja. Das
1: Also das machen wir sowohl ähm, Peter und ich gemeinsam, dann gehen wir halt wirklich ins Psychologische als auch ähm, ich alleine, wenn es dann wirklich ne, darum geht, ein Redaktionsteam zu schulen, gerade wie du ja gerade schon angesprochen hast.
0: Super. super. Liebe Christiane, vielen, vielen Dank für deine Zeit, das ist jetzt nichts weiteres hier. Ähm, dir frohe Weihnachten. Und Danke. Und ich möchte an der Stelle auch die Chance nutzen, weil jetzt so viele vielleicht gleich nicht mehr dabei sind, im letzten sehr spitzen Vortrag vom Thema her. Ich wünsche euch natürlich allen frohe Weihnachten. Ich hoffe, euch haben die vier Tage einigermaßen gefallen, dass ihr alle was mitnehmen konntet. und Gebt mir euer Feedback in der Clubgruppe auf meinem Profil in, als Bewertung auf, auf der UNT-Facebook-Seite. Ich freue mich sehr darüber. Wir wollen nächstes Jahr wieder sehr, sehr viele Webinare machen. Es schon sehr viel in Planung. Und euer Input über Themen und so weiter ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig. Ja, also es bleibt dabei, geht bitte mit uns in den Austausch, wir können nur so gut sein, wie ihr uns Feedback gebt, dementsprechend. Ähm, klingt nach einer Floskel, ist aber tatsächlich so, ich würde mich sehr freuen, wenn das nächstes Jahr weiterhin so gut im Austausch funktioniert. Und ja, ihr uns die Stange haltet und wir dann nächstes Jahr genau da weitermachen können, wo wir dieses Jahr aufgehört haben. So. In diesem, in diesem Sinne, liebe Christiane, ich beende jetzt das Seminar. Wir sehen uns um 16 Uhr zum nächsten Amazon Marketing für Vendoren Webinar wieder und freue mich, wenn da noch der eine oder andere dazu stößt. Bis dann. Spaß noch. Ciao. Ciao.